0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre cycle douleur. Aujourd'hui, Guillaume Thierry va nous parler des tendinopathies. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.gem-k.com pour avoir d'autres articles, d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur notre chaîne iTunes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Guillaume Thierry, masseur kinésithérapeute et blogueur pour Jemka. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas très concret, les tendinopathies, et plus précisément la prise en charge des douleurs en cas de tendinopathie. Nous allons en effet voir quels sont les liens entre douleurs et pathologie du tendon, afin de mieux comprendre comment nous pouvons adapter nos prises en charge dans ce cas. Pour construire cette vidéo, je me suis servi de l'article écrit par Ebony Rio, Laurie Murmosley et leurs collaborateurs, dont vous retrouverez les références dans cette vidéo. Si vous aussi, vous avez des difficultés à comprendre pourquoi les douleurs liées aux tendinopathies sont persistantes et pourquoi elles vont et viennent sans facteur déclenchant majeur, alors vous êtes au bon endroit. Que savons-nous des tendinopathies Est-ce une pathologie où les douleurs chroniques sont comparables à d'autres situations cliniques Une première source de confusion, notamment entre patients et praticiens, provient du terme même de tendinopathie. Ce terme regroupe une large variété de conditions pour le tendon, souvent reliées à des diagnostics d'imagerie. Mais, vous le constatez au quotidien, l'imagerie n'est que pauvrement corrélée à la symptomatologie, et qui plus est, aux douleurs. Et pour preuve, alors que l'on connaît plusieurs états pathologiques du tendon, tels que la rupture, l'inflammation, etc., dont l'évaluation se fait par l'imagerie, on appelle classiquement tendinopathie des douleurs localisées au niveau des tendons et associées à une sensibilité à la palpation. La douleur tendineuse est de nature « on-off », c'est-à-dire qu'elle est étroitement liée à la mise en contrainte du tendon, L'accumulation et le relâchement d'énergie au sein de la structure tendineuse précèdent souvent les symptômes. Autre caractéristique typique, que je nomme sous le terme d'effet warm-up afin de coller à la dénomination des auteurs de l'article que je vous présente, est le fait que la douleur tendineuse est diminuée avec l'effort et redevient très présente plus ou moins rapidement après le dit effort. Maintenant que nous en savons plus sur la tendinopathie, voyons ce qui se cache derrière le terme de douleur. Vous le savez déjà, la douleur peut être divisée en deux parties, de manière caricaturale. D'une part, la douleur physiologique. C'est elle qui est normalement présente dans la vie de tous les jours et qui joue parfaitement son rôle d'alarme et de protection à un danger perçu comme une menace. Et d'autre part, la douleur aux origines physiopathologiques, associée à des changements au sein du système nerveux central et périphérique. Parmi ces changements, citons par exemple les phénomènes de facilitation descendante, de décharge ectopique de potentiel d'action sur un axone non lésé, la formation de néo -réseaux synaptiques et les changements au sein de la représentation corticale du corps. Ce sont ces changements qui peuvent expliquer pourquoi un traitement kinésithérapique purement local et basé uniquement sur les phénomènes évoluant au sein du tendon reste sans résultat probant. Car oui, la tendinopathie, c'est aussi un problème de dysfonctionnement du système de la douleur. Est-ce une bonne nouvelle Probablement, car cela nous donne de nouvelles pistes de traitement, mais surtout de nouvelles manières de faire ce que l'on fait déjà. Par exemple... Une rééducation ou un protocole de renforcement dans le cadre de tendinopathie qui serait douloureux pour le patient n'est pas forcément délétère pour autant, puisque le lien entre douleur physiopathologique et nociception et le lien entre douleur et niveau de dommage sera particulièrement mince. Dernière chose à ce sujet, la douleur est une production cérébrale, influencée par des facteurs cognitifs et environnementaux. Cela signifie donc que même dans le cas de tendinopathie, la douleur est une expérience individuelle dans le sens où elle est propre à un individu, et dynamique dans le sens où elle variera en fonction du contexte dans lequel elle émerge. Maintenant que les protagonistes, que sont la tendinopathie et la douleur, sont présentés, voyons ce qui agit derrière le tendon pathologique. De manière simple, l'état pathologique d'un tendon rimera avec un changement de sa structure interne, et notamment une désorganisation de la synthèse de collagène, mais aussi une néovascularisation dont les tenants et les aboutissants n'ont pas encore tous été mis en évidence, ainsi que quelques variations de l'innervation du tendon, que ce soit au niveau de l'innervation autonome ou sensorielle. Tout ceci est bon à considérer, mais l'important est de garder à l'esprit que si ces phénomènes sont de potentiels facteurs de nociception ou d'abaissement du seuil de déclenchement de la nociception, ils ne peuvent être à eux seuls, au niveau local, des générateurs de douleur, cette dernière n'étant pas un synonyme pur de nociception. Mais... Et c'est le système nerveux qui va donc faire le lien entre douleur et tendinopathie. En effet, au niveau local, il peut y avoir des décharges ectopiques de potentiel d'action ou un seuil d'activation des récepteurs sensoriels périphériques abaissés. Le signal est envoyé de la périphérie et est relayé jusqu'au système nerveux central pour créer une expérience douloureuse. Et c'est au cœur du système nerveux central que tout va se jouer, notamment grâce à la modulation de l'expression du signal perçu de la périphérie, soit dans le sens d'une inhibition, soit dans le sens d'une facilitation, mais toujours dans un contexte de neuroplasticité dynamique où le système nerveux central s'adapte à toutes les informations qu'il reçoit, mais aussi où la sensibilisation centrale et périphérique peut venir aggraver un état déjà douloureux. Ainsi, on pourrait imaginer un état où le tendon pathologique procure de nombreux signaux de danger, relayés jusqu'au système nerveux central, celui-ci finissant par développer un phénomène de sensibilisation centrale, pathologique également, se traduisant par des douleurs qui s'élargissent irradiation dans le ventre supérieur pour une tendinopathie de la coiffe par exemple, des hyperalgies secondaires, des allodynies, des douleurs, expliquant finalement le caractère on-off de la tendinopathie telle que nous l'avons vu au début de cette vidéo. En conclusion, pourquoi la tendinopathie est-elle douloureuse Tout d'abord car le corps a besoin d'un système d'alerte et de protection que remplit la douleur. Le tendon peut se retrouver en souffrance et le système nerveux central nous le fait savoir. Puis des changements moléculaires et histologiques au sein du tendon pathologique peuvent jouer sur la sensibilité des afférences sensorielles, qui sera par la suite interprétée d'une manière ou d'une autre par le système nerveux, notamment grâce à la modulation de l'information. Si nous ne savons pas précisément les détails de tous les mécanismes impliqués dans les tendinopathies et les douleurs, nous savons désormais que nos actions thérapeutiques doivent bien distinguer ce qui relève du traitement de l'état du tendon, de celui des mécanismes liés à la production de la douleur. Ces deux mécanismes, de la tendinopathie et de la douleur, pouvant être intimement reliés, comme pouvant être indépendants, fonctionnant de manière parallèle ou non. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller sur le site www.gmk.fr rubrique blog. A bientôt pour une prochaine vidéo.